0: Para poder estar más cerca de Dios. Yo,
2: Un saludo de paz y bien, hermanos. Nos enfrentamos hoy a las alabanzas que han de decirse a todas horas. Un texto de San Francisco, muy bonito por cierto, que sirve de clave, de cuña, para empezar a hacer oración. Santa Clara, por otra parte, nos regala el punto tercero de la regla de Ugolino, donde el cardenal invita a las hermanas a que su vida fundada en Cristo sea un motivo, un acicate para vivir el Evangelio en radicalidad. Escuchamos como siempre la palabra de Dios, que ella sea para nosotros el motivo, la experiencia, la invitación a ser verdaderos cristianos y franciscanos
1: del profeta Daniel bendito eres Señor Dios de nuestros padres a ti gloria y alabanza por los siglos bendito tu nombre santo y glorioso a él gloria y alabanza por los siglos Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas los abismos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti, honor y alabanza por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos.
2: Francisco es oración, como nos dirá Fray Tomás de Celano. Una oración de alabanza, de petición, de perdón, de acción, de gracias, de exaltación. Porque Francisco se siente criatura delante del Dios creador, del Dios Señor, del Dios Padre en la historia de salvación. Francisco nos invita hoy a entrar en la alabanza que han de decirse a todas horas. En todos los momentos, una acicate, una llamada para ser hombres de oración, hombres puestos delante del Señor.
3: Alaben a Dios, aleluya. Alaben a Dios, aleluya. Alaben a Dios
0: en su santuario.
3: Alaben a Dios,
0: aleluya.
4: Santo. Santo, Santo Señor Dios Omnipotente, el que es y el que era y el que ha de venir, y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos. Digno eres, Señor Dios nuestro, de recibir la alabanza, la gloria y el honor y la bendición, y alabémoslo, y ensalcémoslo por los siglos. Digno es el Cordero que ha sido degollado de recibir el poder y la divinidad y la sabiduría y la fortaleza y el honor y la gloria y la bendición. Y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos. Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo, y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos. Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que teméis a Dios, pequeños y grandes y alabémoslo, y ensalcémoslo por los siglos. Los cielos y la tierra, alábenlo a Él, que es glorioso, y alabémoslo, y ensalcémoslo por los siglos. Y toda criatura que hay en el cielo, y sobre la tierra, y las que hay debajo de la tierra, y del mar, y las que hay en Él, y alábenlo, y ensalcémoslo por los siglos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, y alabémoslo, y ensalcémoslo por los siglos. Como era en el principio, y ahora, y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Y alabémoslo, y ensalcémoslo por los siglos. Omnipotente, Santísimo, Altísimo y Sumo Dios. Todo bien, sumo bien, total bien, que eres el solo bueno. A ti te ofrezcamos toda alabanza, toda gloria, toda gracia, todo honor, toda bendición y todos los bienes. Hágase, hágase. Amén.
3: Alaben a Dios, aleluya. Alaben a Dios, aleluya. Alaben a
0: Dios en su santuario. Alaben a Dios, aleluya.
2: Alaben... Comenzamos, como siempre, explicando la palabra de Dios. En esta ocasión, no podía ser de otra manera, hemos tomado un texto del profeta Daniel en el cual nos invita a bendecir al Señor. Las alabanzas que han de decirse en todas las horas de nuestro padre San Francisco son textos en su mayoría tomados del profeta Daniel, también algo del Tedeum y del Apocalipsis. Textos totalmente litúrgicos, podríamos decir, que nos sirven para la oración. San Francisco, conocedor de ellos, no puede hacer otra cosa que ir a los textos que conoce el pueblo de Dios que nos suenan y nos resuenan para tomarlos y utilizarlos para invitar a los fieles a alabar al Señor. El texto nos dice así, «Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, bendito tu nombre santo». Bendito tú sentado entre querubines y serafines. Bendito tú en la bóveda del cielo. A ti, honor y gloria y alabanza por los siglos. Son textos que conocemos y que recitamos frecuentemente y que nos invitan directamente a ponernos en la alabanza del Señor. Pues bien, como San Francisco conoce esto, lo utiliza para invitarnos a la alabanza para decirnos, esta es la puerta, esta es la clave que podéis utilizar, que utiliza tantísimas veces la iglesia para alabar al Señor. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, alabadlo con himnos por los siglos. Esto no es solamente una invitación. A alabar al Señor, sino también un sentirse criaturas, criaturas del Señor, bendecida al Señor. Porque cuando el hombre se siente criatura, cuando el hombre se siente creado por el Señor, reconoce la soberanía de Dios, reconoce la grandeza del Señor, reconoce que ante Dios solamente el hombre puede alabar, bendecir y glorificar su nombre. Existen tres tiempos de la oración cristiana. Uno el profético, otro el eclesial y otro el celeste. Vamos un poquito despacito para entenderlo. El profético, aquel en que los profetas, aquel en que la Sagrada Escritura, aquel en que el mismo Jesucristo nos va diciendo. Segundo, el tiempo que vivimos ahora, el eclesial, donde nosotros por medio de la iglesia alabamos y bendecimos al Señor. Y tercero, el celeste, aquel que nos encontraremos cuando estemos todos en el cielo, nuestra vida, nuestra existencia será una alabanza al Señor. Tres tiempos, pero una sola presencia, que es la del Señor, la presencia que lo contiene todo, el Dios que es santo, el que es, el que era y el que está a punto de llegar. Podemos decir que este texto no pertenece a San Francisco en sí mismo, como los textos que estamos viendo en la mayoría de las oraciones. San Francisco recurre a la palabra de Dios. Recordemos que en aquel tiempo los cristianos no podían tener una Biblia en casa, no podían tener un leccionario, los únicos que podían, utilizar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, alimentarse de la palabra de Dios, eran los sacerdotes y los obispos. De hecho, San Francisco debe ordenarse diácono para acceder a la palabra de Dios y para predicarla. Pero reconocemos a un San Francisco antes de ese momento. Un San Francisco que como un fiel cristiano tiende a alimentarse de esta palabra. ¿Cómo? memorizándola en su interior. Todos estos textos aquí puestos en esta oración son un compendio de versículos memorizados previamente por San Francisco y trabajados por él mismo, integrados en sí mismos y puestos al servicio de la oración y de la alabanza, tanto para él como para los hermanos. Estos textos, en su mayoría del profeta Daniel y del libro del Apocalipsis, nos invitan a la alabanza y a la bendición. Eh, son textos oracionales, pero oracionales en una dirección, en la de la alabanza y bendición. La petición de perdón y las peticiones de distintas necesidades se quedan un tanto atrás. Textos que nos suenan a la liturgia, y que nos invitan a la bendición, a la alabanza y a ensalzar. También vemos en estos textos cómo nos muestran una idea de Dios. En la suma adoración, en la santidad de Dios, nos encontramos con Él. El hombre entra en el espacio sagrado de Dios. Decir también que si este texto tenía una rúbrica puesta, por algún hermano, al final tiene una oración con la cual se corona, escrita por San Francisco. Y en esta oración final nos habla de un tema que es básico en la experiencia de Francisco y en la experiencia franciscana, la restitución. Si nosotros hemos fallado al Señor, hemos pecado al Señor, nosotros tenemos que restituir con nuestra vida en este momento y de esta forma con la alabanza, aquellos dones que previamente hemos robado al Señor, aquella gloria que no hemos dado al Señor de una forma determinada, la tenemos que restituir de esta otra forma. No queremos acabar esta explicación de la alabanza que ha de hacerse a todas las horas sin poner unos acentos para nosotros que vivimos en el siglo XXI. El primero sería la palabra. Francisco parte de la palabra, vive desde la palabra, está asentado en la palabra, alimentado en ella, haciendo síntesis de ella, integrándola, viviéndola reproduciéndola y dándola a los demás, sin glosa. Muchas veces en nuestras predicaciones, en nuestras homilías, somos capaces de olvidar la palabra de Dios para quedarse en un mensaje que es laico, podríamos decir. San Francisco no dice una palabra suya. San Francisco pone por delante la palabra de Dios y les pone acentos, y le pone acentos. Es una oración perfecta de alabanza que lleva a la adoración y posteriormente a la contemplación. Como en el caso de María, que acoge la palabra que Dios le regala por medio del ángel, le da vida dentro de su ser y la da a luz a los demás. Francisco, Toma la forma de ser de la iglesia, toma las mediaciones litúrgicas de la iglesia, tomando los textos propios que alimentan a todos los fieles de todos los tiempos. No inventa nada, pero sí es verdad que recrea aquello que la Santa Madre Iglesia le da aportando una vida nueva. Por último, decir que la oración final nos suena a una composición de textos de distintos versículos de oraciones y otros escritos de San Francisco en otros momentos. Es algo peculiar de él. Va viviendo esa palabra, esos escritos, y los va dando a los demás según las posibilidades y según los momentos. Aquí, en la oración final, tenemos cómo bendice al Señor, cómo invita a la restitución y como toma algunas alabanzas que después le servirán en otros momentos. Santa Clara recibe la regla de Ugolino. No es inventarse una forma de vida nueva, sino ajustarse a lo que la Iglesia pide. La Iglesia pide que las nuevas formas de vida religiosa se adapten a una de las reglas antiguas, y en este caso se adaptó a la regla de San Benito, pero no pierdan su autenticidad de vida y aquel frescor propio de cada una de las formas de vida religiosa. Para Santa Clara es muy importante la pobreza, es muy importante la fraternidad, ese gusto y regusto franciscano de las cosas. Y evidentemente la regla de San Benito vive de otra forma. Por tanto, acoge las cosas propias de la regla benedictina, pero refuerza con distintos escritos la forma de vida clariana. Vamos al punto tercero. ...que invita a las hermanas a estar fundamentadas en
3: Cristo. Punto tercero. Más a fin de que vuestra vida religiosa, edificada y fundada en Cristo a imitación y ejemplo de quienes sirvieron al Señor sin tacha y consumaron los inicios de una santa conducta con el éxito felicísimo de una feliz perseverancia, pueda crecer y llegar a ser templo santo en el Señor y, siguiendo las huellas de los santos, arribar felizmente en recta carrera al premio de la vocación de lo alto. Os damos la regla de San Benito, en la que se reconoce como norma de la perfección de las virtudes y una discreción suma y la cual ha sido recibida devotamente por los santos padres y aprobada con veneración por la iglesia romana para que la observéis en todo aquello que no se comprueba estar en contra de esta fórmula de vida que os entregamos y conforme a la cual decidisteis ordenar especialmente vuestro comportamiento. La misma pobre de Cristo, ser hermana pobre,
0: ser esposa de Jesucristo, ser hermana pobre.
2: La forma de vida, Clariana la forma de vida franciscana, pero también la forma de vida de las distintas órdenes, congregaciones, institutos, etc., es la vida en Cristo. Es centrarse en el Señor, edificarse sobre la roca que es Cristo, a imitación y ejemplo de quienes sirvieron al Señor sin tacha. Aquí podríamos meter a los fundadores, a los que dieron el carisma de una forma particular dentro de la iglesia, dentro de estas nuevas fundaciones y consumaron los inicios de una santa conducta con el éxito felicísimo de una feliz perseverancia. Aquellos que son inspirados por el mismo Dios a hacer una forma de vida particular dentro de la iglesia también están bendecidos para darle una cobertura y para que esta forma de vida llegue a una feliz perseverancia, para que crezcan y para que lleguen a ser templos santos del Señor, siguiendo las huellas de los santos, de los santos fundadores y de aquellos hermanos que han vivido esta misma experiencia a lo largo del tiempo. Uno de ellos es San Benito. San Benito escribe su regla como forma de vida para sus hermanos y hermanas. Esta forma de vida es tan querida dentro de la iglesia que sirve de modelo en un momento concreto de la historia para ser referencia para otras formas de vida. En ella, dice el texto del cardenal Ugolino, se reconoce como norma la perfección de las virtudes y la cual ha sido recibida devotamente por los santos padres y aprobada con veneración por la iglesia romana. Para que la observéis, ya aquí le habla a Santa Clara y las Clarisas, en todo aquello que no se comprueba estar en contra de esta fórmula de vida que os entregamos y conforme a la cual decidisteis ordenar especialmente vuestro comportamiento. Tenéis que acoger la regla de San Benito, pero eso no significa que las hermanas Clarisas se tengan que convertir en benedictinas, sino tomar aquello que es general y que sirve a todas las formas de vida, pero ellas particularizar con su propio carisma y completar con su propio carisma esta forma de vida.
0: Hagas en mí, Cuanto quieras, como quieras, donde
3: quieras Aquí estoy
2: Francisco y Clara arroba .es. Os dejamos la dirección de correo electrónico por si queréis escribirnos en algún momento. Nosotros nos despedimos, no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os bendiga y os conceda la paz y el bien.
0: Yo, Francisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor.
1: Han escuchado en Radio María, Francisco y Clara, Camino de Misericordia.